0: Silva pergunta 1 e 2, que ele já teve acesso, mas doutor Rodrigo, qual é a base, quão firme é confirme a base daquilo que a Agatha falou, para interpretarmos as duas testemunhas como sendo o Antigo e o Novo Testamento, e a questão da cronologia aparentemente inversa em Apocalipse 10 e 11, Revolução
1: Francesa e o Desapontamento. Eu vou começar. Alô, teste. Som, Som aqui. Som. Alô, Teste. Bem, eu vou começar de trás para frente, então a parte mais fácil é a cronologia. O senhor pode olhar toda para a câmera. câmera lá, né? Então okay. vamos aproximar aqui só para ficar mais fácil. E se vocês sentirem à vontade, você.
0: a hora que precisar eu corto você, não tem problema. Respondendo
1: rapidamente. Ok. A pergunta do porquê da cronologia que eu entendi é porque a Agatha, e com a palestra do pastor Michelson também, interpretaram o Apocalipse 10 como sendo uma referência ao desapontamento de 1844. Depois, no capítulo 11, você volta para antes de 1789, quando tem a Revolução Francesa, foram dez anos de Revolução Francesa. Por, não deveria ser o contrário, então? Isso chama prolepsi. Prolepsi é um estilo literário muito encontrado na literatura greco-romana, principalmente na literatura bíblica, onde você antecipa algo que você vai falar lá na frente, aqui. Você antecipa e depois, quando você vai falar na frente, você volta ao passado. Vou dar um exemplo para você. Se você abrir rapidamente a sua Bíblia, em João capítulo 15, você verá que a prolépse foi usada pelo próprio apóstolo João aqui. No capítulo, é, perdão, João capítulo 13, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que com ele estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado todas as suas mãos e que ele tinha vindo com Deus voltava de Deus, levantou-se da ceia, veja bem, durante a ceia, quando é que Judas traz Jesus? Durante a ceia, eles já estão comendo, mas aí o evangelho volta. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e começou a lavar os pés dos discípulos então veja bem, depois que Jesus lava o pé dos discípulos que ele parte o pão, que ele dá para Judas que anuncia a traição de Judas porém no início do capítulo fala durante a ceia como se a ceia já estivesse ocorrendo embora na verdade ela não tinha nem começado então esse recurso aqui chama-se prolepse você dá um resumindo que vai falar lá na frente e depois repete aquilo voltando ao passado esse recurso foi usado em Apocalipse ali, por isso que no capítulo 10 fala de maneira provisória de algo futuro, mas depois volta ao passado para retomar a história. E com relação às bases bíblicas de interpretar as duas testemunhas como sendo a, a Bíblia sagrada, você pode depois olhar Zacarias capítulo 4, onde as mesmas testemunhas são comparadas a dois castiçais e duas oliveiras, e pode olhar que as características delas são semelhantes a dois profetas. Moisés e Elias. Em toda a tradição judaica, Moisés e Elias eram sempre símbolo das escrituras. Muitas sinagogas de Israel, do tempo bíblico, você tinha duas cadeiras. Uma cadeira para Moisés, que Jesus até menciona, aqueles que sentam na cadeira de Moisés todos os sábados, e outra cadeira para Elias. Moisés representava a lei, Elias, os profetas. Por isso que na transfiguração, Jesus fica entre os dois profetas, Moisés e Elias Mostrando que a lei e os profetas apontavam para Jesus Então aqui ele está falando de Moisés e Elias, a lei e os profetas Em outras palavras, a Sagrada Escritura Na época de João, a Sagrada Escritura era o Antigo Testamento e o Novo Testamento Que ainda estava em formação, porque ele vai ser o último autor Então por isso que nós interpretamos como o Antigo e o Novo Testamento a Sagrada Escritura
0: Doutor Rodrigo, você foi... É como me diz resumir. o goiano, você é. coçou, não está coçando. Você foi ali, muito pontual. É muito conteúdo, né, é, doutor Rodrigo? É, mas mas obrigado, eu problema. volto em você. É, Pastor Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Você é o nosso diretor de liberdade religiosa, e a nossa igreja vive como cidadãos, vivemos a questões das eleições municipais, estaduais, vereança, é, o Senado, enfim... A posição da igreja Adventista. Nós temos membros que têm a sua consciência votar A ou B. A posição da igreja Adventista, sétimo dia, nas questões de política. Aí o membro tem a sua o membro individual e a, e a posição da igreja. Você pode chegar aqui à, à tribuna, pastor. Pastor Gilson,
2: há pouco tempo atrás, mês de agosto, a divisão sul-americana, na sua reunião plenária do mês de agosto, ela votou um, uma avaliação de um documento anteriormente votado em novembro de 2017 e ela refez esse documento, acrescentando um item. Nossa posição, é, vou identificar três ou quatro pontos de forma bem objetiva. Primeiro, muitas pessoas dizem, que a igreja adventista é a política. Engano. A igreja adventista é a partidária, não partidária pertencemos, não praticamos, não nos valemos de qualquer elemento que tenha a ver com política partidária, mas não somos apolíticos porque estamos envolvidos como cidadãos da cidade, do estado do país onde vivemos e como tal devemos cumprir o nosso dever de cidadania, pagar os impostos, votar, respeitar as leis da cidade, lembramos de Jeremias 29,7 quando o povo imaginava que voltaria rápido do cativeiro, Jeremias transmite, olha, amem a cidade para onde vocês estão indo, orem por ela, queiram o bem. Então nós entendemos que esse também é o nosso papel Mas a nossa cidadania maior, claro, é a pátria celestial Aonde os nossos olhos devem estar voltados Nós não somos contra o processo democrático Nem contra as eleições E respeitamos, não proibimos e nem incentivamos Membros da igreja adventista que queiram apresentar-se como candidatos A igreja não patrocina, não são candidatos da igreja A igreja não os disciplina, não os proíbe Mas também não os apoia, não os divulga, não os promove Apenas são membros da igreja, candidatando-se a uma função que nós entendemos é um direito que eles têm. Depois disso, nós entendemos que devemos ter muito cuidado com aquilo que nós postamos nas, nas redes sociais a respeito de temas políticos, porque uh, nosso grande incentivo é que nós possamos usar todos os nossos recursos intelectuais, todos os nossos argumentos nós devemos usar para a pregação do evangelho e por fim nós somos eh, orientamos os nossos membros para que não participem das manifestações públicas eh, saem para protestar nossa missão muito mais do que protestar do que ser contra isso ou aquilo é proclamar uma mensagem uma mensagem de salvação Jesus, Paulo e todo o contexto neotestamentário viveu sobre os, os escombros e, e o poder terrível do Império Romano. Nós não vemos uma única palavra eh, política da parte de Deus, a não ser respeitemos. Romanos 13, de 1 a 7, respeite as autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versos 1 a 3, orem pelas autoridades e Jesus, dai a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, por isso a igreja se posiciona pela separação de igreja e Estado, assim, cumpramos o nosso papel de cidadania, mas lembremos que a nossa pátria está no céu, com os olhos no céu, os pés na terra, pés na terra e olhos no céu, sigamos na nossa caminhada, sem, sem se debater por temas políticos, defendendo este ou aquele, esta ou aquela ideologia, ou aquela corrente, a nossa, a nossa grande motivação deve ser, Amar a Deus sobre todas as coisas Ao próximo como a nós mesmos E pregar o Evangelho a toda a criatura
0: Muito bem, obrigado pastor Hélio Não somos de Paulo nem de Apóstolo De Apolo nós somos de Jesus Pastor Adolfo A igreja remanescente Ela tem as suas características visíveis Em Apocalipse 17, 12 17 19 10 Apocalipse 14 12 Mas hum, E o que dizer daqueles que não fazem parte do remanescente visível. Existe um
3: povo de Deus invisível? Bom, o conceito de remanescente, como mostrei ainda aqui de maneira breve, está presente ao longo de toda a Bíblia. E é correto afirmar que o remanescente não se restringe a uma, a uma classe étnica específica, uma classe social específica, não se restringe. Jesus Cristo disse, e eu mencionei esse texto, quando eu for levantado da terra todos a, a mim mesmo. E o mais conhecido texto nesse sentido é João 3:16, Deus amou o mundo, Deus, é, o texto diz que Deus está o amor de Deus alcança todos e todo aquele que crê pode ser passível ou pode ser receptor da salvação. Eu, eu acho que aqui é necessário fazer um esclarecimento, uma eclesiologia do remanescente, uma eclesiologia bíblica do remanescente, pressupõe que a salvação está disponível a todos mas também pressupõe que aqueles que aceitam o chamado de Deus se achegam a ele esses fazem parte do seu remanescente portanto aí é, Deus tem um povo deste um povo espiritual o Israel é espiritual ele está chamando as pessoas que estão em outros lugares e esses vão se achegar é, uma vez alguém perguntou para mim, mas nesse caso, então, o remanescente se aplica apenas à volta de Jesus, porque aí ele vai congregar a todos. Não, não porque aí nós destruiríamos todo o conceito de remanescente que eu apresentei na, na minha palestra, a partir de Amós a partir de Isaías e a partir de Jeremias, só para mencionar alguns. Então, sim, é, há pessoas, há uma, uma igreja invisível, mas esses deverão atender ao apelo agora. E esses que atenderam ao apelo agora, farão parte do povo remanescente de Deus, cumprindo as expectativas de Apocalipse 12, 17 e 14, 12. É isso, pastor Jesus.
0: Muito bem, então, é, ainda cremos, pastor Adolfo, com certeza em Apocalipse, em São João 10, 16, ainda tem outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz,
3: chegará um tempo que haverá um só rebanho, e um só pastor. Se me permite só uma mais uma questão aqui que eu estava me lembrando, uma vez uma pessoa me disse, os adventistas são muito exclusivistas. Mas será que Jesus foi exclusivista quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? São João 14,6? Será que Paulo foi exclusivista quando disse em 1 Coríntios 11,1, sedes meus imitadores? Não é questão de exclusivismo, é a questão de segurança, da salvação, que é um outro conceito bíblico também, muito claro. Muito bem. Pastor Gilson. Pois não, permite... eu ia perguntar
0: para você, mas assuma Tudo ali, okay. daí você, por favor, eu
4: olhe para a câmera lá aqui depois um, e. Um pequeno é, acréscimo. Como diz um amigo meu de lives, uns dois centavinhos aqui, né? É, alguns, quando nos ouvem falar sobre o conceito de remanescente, pensam que isso talvez nos aproximaria de uma seita, né? Eu quero ler aqui um texto em Atos, capítulo 24, verso 14, que diz assim: Paulo está falando, porém. Confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo eu ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Então, só digo o seguinte, pastores, é que se por seguir os escritos dos profetas, ou seja, a Bíblia toda, né, a lei e os profetas, toda a Bíblia na sua integralidade, formos chamados de seita, não tem problema, Paulo também não se importou com isso. Mais importante do que ser evangélico ou qualquer outra coisa, é ser bíblico, é isso que realmente nos importa. Uh...
0: Aproveitando que você está aí, pastor Michelson,
4: é, hoje foi trazido talvez
0: para alguns membros da igreja uma expressão nova, tempos líquidos, não adventismo, é o adventismo em tempos líquidos, o adventismo é sólido na palavra de Deus no dom profético. E, e chegou uma pergunta aqui, é, a expressão tempos líquidos é universal ou é um termo nosso, é um termo da, da academia, do, dos doutores, é, dos professores. Acho que foi bem explicado, mas talvez alguém não entendeu. É um termo universal, é uma, é uma ideia universal, é uma coisa dos adventistas.
4: Acho que o doutor Rodrigo explicou muito bem que é um termo é, trazido né, à luz, por um, criado por um, um teórico, né, um autor falecido recentemente, o Sigmund Bauman. né. Então, não é assim algo universal ainda, né? mas tem conquistado é, a simpatia popular a expressão é, tempos líquidos, né? Na verdade tem uma série de livros que ele usa essa, essa expressão de liquidez, né? De líquido, né? E, e creio que é uma boa expressão, como o doutor Rodrigo explicou, né? Até melhor do que essa de pós-modernidade, né? O pós-modernismo, né? Por isso que nós adotamos essa essa expressão para a série aqui de maratonas, né?
0: Muito bem. Agora eu vou começar com um de vocês, conhece o doutor Rodrigo depois você volta doutor Rodrigo, é, chega ali no púlpito.
1: chega ali doutor Rodrigo antes, antes da pergunta, agora, eu prometo não, não, não é pergunta, agora
0: eu vou te fazer duas perguntas que ah, tá. eu, eu só que muitas um pessoas gostaria... Hã?
1: rápido pastor é... um
0: testemunho? um
1: testemunho bem rápido de um pode minuto. pode falar, pode falar é, para você que está em casa, o pastor Adolfo respondeu e que eu concordo com tudo que ele falou e o pastor Michelson também é, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui você sabe que todos nós que somos obreiros, é, nós não somos dono da nossa agenda. Por exemplo, para eu falar aqui, mesmo sendo o NASP, o pastor Gilson, junto com o, o pastor Douglas, que são o diretor aqui, pediram autorização ao NASP para que eu esteja aqui. E não é uma prisão, não. Não é uma camisa de força, não. Eu me sinto até feliz que eles administrem isso. É, sempre tem uma autorização que é dada e todos os convites vão para o NASP. É lógico que... Pela exposição na televisão, eu recebo dez vezes mais convites do que posso atender. Senão não, não dou aula, só fico fazendo isso. Mas hoje, segundo dados da Secretaria da Reitoria, 70% dos convites que chegam para mim são de instituições e igrejas não adventistas. 30% são adventistas. Eu prego em Assembleia de Deus, batista, metodista, e nunca nenhuma dessas igrejas fechou as portas depois que eu saí. Pelo contrário, eu não voltei duas vezes por falta de agenda, pastor. E tem muitos irmãos evangélicos que estão assistindo agora, porque eu vi pelas mensagens ali. Nunca. Agora, algumas coisas são interessantes. Em primeiro lugar, eu procuro, pela graça de Deus, discordar com classe. Eles sabem que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia, que acredita que a Lenoit tem um dom profético, que acredita que tem que guardar o sábado. E isso não tem fechado a porta das igrejas para mim, tem aberto cada vez mais. Tem cada vez mais, eu não preciso esconder o que eu sou. Basta você mostrar o que você é com delicadeza e respeito pelo outro. E digo com base até em Ellen White, a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista. Porque ela é constituída dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá, lá fora, como você leu. Um dia Deus terá um só rebanho e um só pastor. Agora o que, que acontece? Como é que funciona essa questão de igreja visível e invisível? Você que está me assistindo aqui, que é um assembleia de Deus, assembleiano da Assembleia de Deus, você tem que ter a convicção de que a Assembleia de Deus é que está certa perante a Bíblia. Senão, por que você é assembleiano e não presbiteriano? Se a verdade de Deus não é, é líquida, se a verdade de Deus não é relativa, então não dá para você falar, não tanto faz se assembleiano como presbiteriano. Não, o presbiteriano acredita na predestinação Calvinista, o assembleiano acredita no batismo com o Espírito Santo, que é o grande encontro com, com, com a, o, a manifestação em dom de línguas. Então, o assembleiano que fala, eu creio que a igreja da Assembleia de Deus está correta pelo dom de línguas, ele tem o meu respeito, porque ele, ele está sabendo que ele crê naquilo. Da mesma maneira, o metodista que fala, ou perdão, o presbiteriano que fala, eu creio na predestinação, ele tem meu respeito, porque ele está sendo sincero naquilo que ele viu pela Bíblia. Só que essa convicção teológica dele não deve impedi-lo de enxergar em mim uma pessoa que tem uma visão teológica diferente, um verdadeiro filho de Deus. Mas ele tem o direito bíblico de considerar onde ele está a verdade, porque se você está na igreja presbiteriana ou a assembleia de Deus apenas porque você gosta do louvor do pastor, então você está errado, você tem que ter a certeza bíblica de que tem que falar línguas, você tem que ter a certeza bíblica de que tem predestinação. E outros exemplos que eu poderia dar, você que é católico tem que ter a certeza bíblica de que Maria está intercedendo por nós perante Deus e saber que Deus tem sinceros fora da sua certeza bíblica. Eu, Rodrigo, tenho uma certeza bíblica do adventismo do sétimo dia e que Deus tem sinceros lá fora. E quando chegar a promessa de Jesus, Deus vai reunir todo mundo numa só, numa só certeza bíblica. Quando o anticristo vier, aí não vai poder cada um ter a sua opinião. Até lá é impossível saber. E alguém pode perguntar, aí Rodrigo, e como é que você garante que você está com a verdade? Bom, tudo que eu estudei até hoje, para mim está aqui. Eu já falei que os sinceros de Deus estão aqui lá fora mas se eu não concordasse com a igreja adventista eu seria metodista eu já recebi proposta para ser um pastor metodista ou presbiteriano percebeu? tenha a sua convicção teológica com base na bíblia não seja um membro apenas por comodismo mas saiba que Deus tem pessoas sinceras fora da sua convicção e eu me espelho em Ellen White você sabia que o casamento do filho mais velho de Ellen White foi feito por um pastor batista na Austrália? sim e a Sra. White ainda fez a oração final. Se ela tivesse preconceito contra as religiões, ela não teria um pastor não adventista realizando o casamento do filho dela com a segunda esposa, que ele era viúvo. Outra questão. Uma irmã da Sra. White estava bem afastada da igreja metodista e ela escreveu cartas para essa irmã falou assim, minha irmã, volte-se para Jesus, seja fiel. E num momento da carta ela falou assim, torne-se adventista. Então, eu me espelho em Ellen White. E é a posição da igreja adventista do sétimo dia que Mateus 24, 14 será pregado o evangelho do reino em todo o mundo e testemunho em todas as ações. Inclui agências missionárias não adventistas. É, Mateus 24, 14 inclui agências missionárias não adventistas. Nós estamos pregando a terceira mensagem angélica, as três mensagens angélicas. Mas Mateus 24, 14, Deus está usando pessoas em todo lugar. E quando Apocalipse 18, 1 se cumprir. Deus fala, caiu, caiu a grande Babilônia, sai dela povo meu, é povo dele. Hoje o mundo teológico está numa Babilônia. É difícil bater o martelo assim, porque muita gente é sincera discordando de mim. Mas chegará um dia em que haverá um só rebanho, um só pastor. Até lá, seja fiel e bíblico naquilo que você acredita. Bíblico, tem o assíndio do Senhor nos seus lábios. Mesmo você discordar de mim, mas tem o assíndio do Senhor. E saiba que Deus tem pessoas sinceras em todo lugar, mesmo aquele que discorda de você. Pastor
0: Rodrigo, uma pergunta final. Uma pergunta ao seu coração. Na sua visão como um estudioso, como um cristão, nós estamos vivendo o tempo do fim? Um minuto.
1: Eu vou dizer o seguinte. Se tem uma coisa, já que tem muita gente nos vendo, se tem uma coisa que os adventistas aprenderam com... Guilherme Miller, é não marcar data para a volta de Jesus. Nós não marcamos. Não acreditamos mais em profecias de datas depois de 1844. Contudo, eu posso responder essa pergunta dele nesse meu 50 segundos que faltam, em dois pontos, letra A. Profeticamente falando, o mundo está como uma pessoa cardíaca que nesse exato momento está com uma grande dor no peito. Eu não sou médico, mas eu sei que nem toda dor no peito é um infarto. Às vezes a pessoa pode ter uma dor no peito de uma dor muscular, pode ser até, até gases. Mas se eu tenho alguém que eu amo, que é cardíaco, e que está com uma dor no peito, pastor Gilson, eu não pago para ver. Eu corro para o hospital na primeira oportunidade. Eu prefiro chegar ao hospital e o médico dizer era apenas uma dor normal, a esperar e ser mais grave do que isso. Agora, a segunda e última questão que eu tenho para responder a sua pergunta pastor Gilson eu acho que mais importante do que acreditar que nós estamos vivendo nos últimos dias é desejar a volta de Jesus sabe por quê Lutero viveu 500 anos antes de mim mas se eu tenho que desejar a volta de Jesus mais do que Lutero porque eu estou 500 anos mais perto eu sou um cronologista não um adventista o adventista não é aquele que Muda porque está chegando o fim Ele muda porque ele ama quem está vindo Então o que eu vou falar aqui parece até contraditório dos meus colegas, mas não é Eu quero que Jesus volte antes do final do ano Mas se ele demorar mais 50, eu vou morrer esperando Porque mais do que acreditar na brevidade da volta de Jesus Eu decidi amar a volta de Jesus E quando você ama a volta de Jesus Não importa quão perto ela está você a deseja todos os dias Bem, obrigado
0: pastor Hélio no seu coração como cristão, como um pastor qual a avaliação sua do tempo que nós estamos vivendo, poucas palavras
2: pastor Gilson, irmãos, amigos nós vivemos tempos solenes, muito solenes em que Deus nos dá a oportunidade de ter consciência disso e a partir desse amor por esta mensagem destacado pelo pastor Rodrigo, nós também temos o privilégio de manifestar esse amor. De que forma? Anunciando, testemunhando, pregando as mensagens bíblicas. Esse talvez seja o melhor indicador de quanto eu amo a volta do Senhor Jesus é reproduzir na nossa vida aquele senso de missão e urgência manifestado pelos pioneiros eles criam que Jesus voltaria então eu entendo que nós somos privilegiados por ter esse conhecimento a pergunta é o que nós fazemos com ele como esse conhecimento interfere na minha vida, como ele modifica as minhas prioridades, como ele orienta as minhas escolhas e como ele determina as minhas ações. E é certo, não discordamos de você não, Rodrigo. Num, de certa maneira, nós não podemos ansiar a volta de Jesus só por uma questão de resolução de problemas. Eu acho isso uma... uma até mesquinho da nossa parte quero que Jesus volte por, por causa dos problemas, não, não é essa a grande motivação a real motivação é aquela que João manifestou, vem Senhor Jesus, eu, eu não quero me separar de ti João descansou e pode ser que nós descansemos também mas este amor e esse compromisso devem ser sempre aqueles que eh, nos façam ser pessoas distintivas no meio dessa geração corrupta amando, anunciando e apressando a volta do Senhor Jesus
0: obrigado pastor Hélio pastor Adolfo você em suas classes como professor, você deu muita, muitas aulas de cosmovisão bíblica seria correto afirmar qual é a sua cosmovisão escatológica nesse momento que a gente vive? a sua visão
3: da escatologia nesse tempo? qual que é a minha visão da escatologia? Isso. nesse momento que a gente vive bom, a a visão escatológica de todo crente, de todo adventista, é aquela que é determinada, por exemplo, por Mateus capítulo 24, que apresenta eventos que apontam para o fim dos tempos. Em Mateus 24, entre outras coisas, o autor apresenta sinais físicos, sinais naturais, sinais políticos, sinais morais e sinais espirituais. Então, é o conjunto desses sinais que apontam para o momento em que vivemos. Então, a minha compreensão da escatologia é a compreensão de Mateus 24, é a compreensão de Apocalipse 14, é a compreensão de, do livro que Denalion, também, especialmente nos últimos capítulos, apresenta. Nem catastrofismo por um lado, nem acomodacionismo por outro lado. Catastrofismo no sentido que Qualquer coisinha está relacionada já com o decreto dominical, com que as coisas estão sendo destruídas. E nem acomodacionismo dizer, não, isso nem é nada não. Esses dias eu fiquei surpreso, porque um pastor adventista, eh, perguntaram para ele o que, que ele achava do que está acontecendo agora, não, isso sem é nada não, isso aí não diz nada sobre o, sobre o fim dos tempos. Eu fiquei assustado, porque Deus vai dando sinais, e Mateus 24 é o parâmetro, para que nós interpretemos esses sinais. Então, pastor Gilson, a, a minha perspectiva escatológica é a perspectiva bíblica. É, se somos capazes de, com elementos e com instrumentos, analisar a temperatura, o clima, é, com as ferramentas espirituais que estão na Palavra de Deus, devemos ser capazes de ler o tempo em que vivemos. Aliás, eu preguei aqui, a última vez que você convidou, eu preguei sobre isso. Quando a pessoa não é capaz de ler o momento em que vive incapaz de fazer uma avaliação correta das circunstâncias em que ela está. Então, precisamos estar alertas. Então, eu sugeriria para que cada um de nós esteja consciente desses capítulos que eu mencionei, Mateus 24, Apocalipse 14, esses nos dão uma real dimensão do momento em que vivemos. Sem catastrofismo, achando que tudo termina agora, e sem acomodacionismo, achando que a coisa está demorando tanto que eu posso esperar mais um pouco ainda. Muito bem.
0: Pastor Michelson. Você tem estudado, você, além de uma vida como obreiro, as suas responsabilidades como escritor, jornalista. Você tem um ministério extra, o seu escritório, na nossa editora. Qual é a sua visão do momento que a gente vive como um cristão? E sabe que essas perguntas, eu, onde é que eu vou olhar? Vou olhar ali. Eu gosto de fazer algumas perguntas, não estou no papel. E eu perguntei isso para o doutor Albertin, que deve estar assistindo, o doutor Elias Brasil e o doutor Paroski. E, e o pastor Adolfo também eu perguntei nas nossas entrevistas lá. O doutor Elias Brasil falou uma coisa assim que, eu, que... Ele ficou martelando, eu conversei com vários colegas sobre isso. Mas ele solenemente ele falou, eu creio que nós estamos por conta do relógio de Deus. é Lógico, Deus tem o seu tempo em todas as coisas. E o relógio de Deus não conhece atraso, nem tardança, nem adiantamento. Mas... Estamos vivendo coisas que a gente não imaginava viver e ver. E todos nós temos um, uma perspectiva. E você ama a escatologia, você também ama o criacionismo, mas parece que você agora foi bastante para escatologia. E você deve ter a sua perspectiva pessoal, como todos nós temos, a luz da Bíblia do dom profético. encerra esse momento para gente.
4: Ok. É... Você disse que eu amo o criacionismo, mas... Partir para outro lado também. Não, 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 não. É. não, 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 não que partiu, deixa eu só explicar o um detalhe. Não, não,
0: não, é que, não é que
4: deixou. <risos> Estão interligados, né? mas assim... Lógico, lógico. Sem é, gente tenho, não tem apocalipse. Eu tenho visto com, com muito bons olhos uma geração despertando aí de doutores, né, de pessoas que têm muito mais bagagem até né, para defender o criacionismo com uma perspectiva científica. E isso é um trabalho de longa data que a Sociedade Criacionista Brasileira vem fazendo. 50 anos já no Brasil, doutor Rui Vieira... Ruizinho, que a gente chama assim carinhosamente, né, Dr. Naor e outros que fundamentaram, né, e que adubaram o terreno de forma que hoje realmente a gente tem assim um florescer de uma nova geração é, que está proclamando o creacionismo no Brasil. Eu louvo a Deus por isso, né, sou feliz por viver esse tempo, ver isso acontecer e perceber que não estamos mais trabalhando sozinhos, né, como aconteceu por um bom tempo o saudoso professor Orlando Ritter também, né, que fez um trabalho maravilhoso, muitas vezes solo também. E o que acontece é que eu percebi que realmente havia uma necessidade bem grande também de nós popularizarmos um pouco mais o estudo das, da, da escatologia, das profecias, usar, quem sabe, as redes sociais, que vem sendo usada de forma tão, eh, às vezes, irresponsável por certas pessoas, por que não usar isso com responsabilidade e alinhado com a igreja? Eu entendi desde cedo, quando me tornei adventista, que Deus está guiando um povo. É, embora débil e defeituosa como possa aparecer, como possa ser a igreja, ela é a menina dos olhos dele. Embora haja problemas, diz Ellen White, e deva haver até o fim na igreja, esse é o povo que Deus está usando para levar avante as três mensagens angélicas. E sair desse povo voltando as armas contra ele é uma atitude satânica. Eu gosto muito de refletir em alguns textos que eu agrupei e postei no meu blog com o título Existe Esperança para a Igreja, de quando em quando eu vou lá e leio, releio, são mensagens da profetisa do Senhor para esse tempo, em que ela fala da importância da unidade, de como temos que caminhar unidos. Tem até um pensamento interessante, que ela coloca ali, que é o seguinte, mesmo que um obreiro, um pastor, tenha uma ideia, uma luz nova, digamos assim, se ele submeter essa luz, essa ideia, à igreja, e a liderança entender que não é o momento ainda para pregar esse tipo de assunto, ele deve aquecer, ele deve é, pisar no freio, digamos assim, e esperar o momento certo. Por quê? Porque a unidade da igreja é mais importante do que as minhas ideias. A unidade da igreja é mais importante do que os meus pensamentos. Então, trabalhar sempre como uma equipe de mãos dadas, alinhados à luz do Espírito Santo. Então, é, voltando à questão, é a pergunta, né? o momento, né? o momento que nós vivemos, não tenho dúvidas de que realmente vivemos um tempo é, próximo da volta de Cristo, por sinais externos, que de tão abundantes já nos acostumamos demais com eles, parecem coisa comum, não são. E sinais internos também. As próprias controvérsias e, e, e lutas que estamos vivendo, né? essa maratona ela existe porque o tempo do fim está próximo. Não seria necessário criar um evento como este, né, para que a igreja pudesse manifestar sua posição sobre determinados assuntos, se não fosse realmente o inimigo da igreja é, erguendo suas armas contra esse povo, com ideias, com ideologias, com posicionamentos que não são aqueles que Deus revelou para nós. Quando eu encerro minhas palestras sobre volta de Jesus, tempo do fim... Eu gosto de citar um texto de Ellen White em que ela, na verdade foi uma cartinha dela para a conferência geral, os líderes estavam reunidos, eu me esqueci agora o ano que foi isso aí, mas os, os líderes estavam ali em comissão e ela enviou uma carta, um bulletin, e nessa carta ela fala de três coisas que temos que fazer para estar preparados para a volta de Jesus. E aqui eu endosso o que o Dr. Rodrigo falou, muito mais importante do que saber quando é estar pronto, o tempo todo. Eu já volto à carta, eu vou só digredir um pouquinho aqui. Eu me tornei adventista nos anos 90. E eu confesso que lá, bem jovem, eu tinha aquela ideia que era mais ou menos comum de que 2000 não passará, né? Não sei, a gente acaba associando com números redondos, né? Mas passou, já faz 20 anos. Eu confesso que eu não imaginava que estaríamos aqui ainda, nesse tempo todo. Mas não perdi a fé. Porque quem prometeu é aquele que nunca mentiu. Se vai ser daqui a mais 5, 10, 15, eu não sei. Mas o importante é estar pronto o tempo todo. né? Eu estou nesse momento... A minha família está vivendo agora um momento delicado, complicado. Meu pai está em coma na UTI já faz 36 dias, lá em Santa Catarina. E isso nos pegou de surpresa, porque em casa minha mãe é mais frágil, tem saúde mais frágil. Meu pai é atleta, sempre jogou futebol. E, de repente, está lá agora lutando pela vida. Por que eu digo isso? Porque... A vida é tão frágil, tão efêmera, que o senso de urgência deveria nos, nos tomar o tempo todo. Não sabemos o que vai acontecer conosco daqui cinco minutos. Então a volta de Cristo ela é mais urgente do que a escatologia, do que os cronômetros, do que as marcações, do que as tendências. Né? Ela é urgente porque a nossa vida é, é, é urgente, é frágil, é curta, dura pouco. Enfim, mas voltando à cartinha lá, são três coisas, a... V, T, eu até decorei assim em forma de sigla, ela diz assim, devemos é, estar perseverando o tempo todo, então ela fala, aguardar com paciência, aguardar com perseverança, A, V, vigiar atentamente, T, trabalhar fielmente, pregando o evangelho. E ela diz, se fizermos essas três coisas, estaremos preparados. Então não é hora de desistir, eu quero apelar para você que está nos ouvindo, se você já pensou talvez alguma vez em sair da igreja porque há problemas nela. Ou então não pertencer à igreja porque há hipócritas nela. Até eu vi, vi uma vez um, acho que um meme que dizia assim, não deixe de ir à igreja porque há muitos hipócritas lá. Sempre há lugar para mais um. Nós somos problemáticos, nós somos pecadores. E a igreja é o local para acolher justamente pessoas como eu e você. Então não... Adie, ou então não acolha esse pensamento diabólico de abandonar o barco no momento que ele está tão pertinho do porto. Não dá mais tempo de brincar com isso. Fique firme. As ondas vão açoitar, os problemas virão, já estão acontecendo, mas o barco vai chegar lá. Lembra da ilustração que a Lee White é, usa para falar do alfa? E claro que vale muito mais para o ômega. O barco é frágil, é pequeno, mas tem Jesus a bordo. Ele vai bater contra icebergs. Complicados, duros, difíceis Mas eles vão se quebrar é, Diante do barco Então aguarde Pacientemente, não desista Vigie atentamente, mas não é só vigiar os jornais Vigiar os noticiários Isso aí pode até trazer Como disse o doutor Adolfo Uma escatologia de jornal Isso é perigoso né? Vigiar os sinais sim Mas vigiar também o coração É uma dupla vigilância porque de nada adianta saber que o fim do mundo se aproxima e meu coração estar longe do Deus das profecias. Não adianta eu saber que Jesus está voltando e não estar com meu coração naquele que está voltando, que é Jesus. E finalmente, o T, trabalhar fielmente até aquele dia. Quem está envolvido na missão de levar o Evangelho às pessoas, não tem tempo para picuinhas, para bobagens, para ficar filosofando, porque a obra é tremendamente grande e grande desafiadora, precisamos de ceifeiros, como disse Jesus, hoje mais ainda, se todos os membros da igreja fossem envolvidos com a missão, dando estudos bíblicos, pregando, evangelizando, nós teríamos muito menos problemas com que lidar na igreja, então o conselho da serva do Senhor é o seguinte, se envolva na missão, não, tendo ou não cargos na igreja, não importa, tenha o seu projeto missionário, entregar livros, dar estudos, enfim, peça a Deus, eu, eu tenho feito uma oração já, nesses 30 anos de adventismo, de adventismo, que é a seguinte, e Deus nunca deixou de atender. Senhor, mostra-me alguém para quem eu possa falar do teu amor, da tua verdade. Minha esposa e eu somos uma dupla missionária, já contei isso aqui, eu acho, outras vezes. Desde que namoramos, somos uma dupla missionária. E gostamos muito de estudos bíblicos, porque nós dois viemos para a igreja por estudo bíblico. E quando estamos terminando um estudo com um casal, com jovens ou com uma pessoa, já começamos a orar, Senhor, quem serão os próximos? Mostra para gente. Deus nunca deixou de responder essa oração. Tem que ter coragem, obviamente. Mas ele abre o caminho. E sempre aparece alguém pedindo para ser conduzido à palavra e a Jesus. E quer saber, quem cresce mais com isso? A gente. Isso nos mantém firmes. Porque como eu vou ter coragem de dar mau testemunho? se há pessoas que estão dependendo de mim. Estou vendo aqui o Léo, que foi batizado recentemente nesta igreja, e o Léo faz parte de um grupo de jovens, eu termino com essa experiência porque eu acho ela emocionante, ah, a minha filha mais velha estudou no IASP, completou o ensino médio ano passado, e ela fez amigos ali. E eles sabem, naturalmente, que ela é minha filha, filha de um pastor. E um grupo deles, então, pediu que ela é, fizesse aí essa mediação para que eu pudesse ajudá-los a conhecer um pouco mais da Bíblia, e assim foi. Temos 30 já, lá, né, Léo? No grupo lá no WhatsApp, e nos reunimos toda terça-feira à noite, 8 e meia da noite, vamos até 10, 11 horas às vezes, né? É, para estudar a fundo as doutrinas da igreja, são todos adventistas, porque o propósito é que eles se fortaleçam para evangelizar outros, e o Léo já está dando estudo bíblico, inclusive eles se auto-intitularam de Upstreamers. E eu perguntei, por que vocês escolheram esse nome? E eles me disseram, porque é o fenômeno em que o salmão, o, salmão, o peixe, né, ele volta para casa. Ele pode estar lá no meio do oceano, mas ele vai nadar de volta para casa para se reproduzir ou para desovar. E nós queremos voltar para a casa do pai. Isso me emociona. viu? Nós somos peixinhos que querem voltar para o adventismo verdadeiro para Jesus, para a Bíblia, para a fonte, para a origem. E como não atender um apelo desse? Estamos já na vigésima e pouca lição e tem sido momentos muito especiais. E eu tenho dito para esses jovens, nós vamos terminar esse estudo e vocês vão ter que passar adiante. Vocês vão criar outros grupos, outros upstreamers, para que eles também possam ter acesso a essas verdades maravilhosas. Quem ganha com isso? Eles, claro, mas eu muito mais. Porque essa chama permanece acesa, ao nos envolvermos na missão experimente, faça essa oração para Deus também, e eu tenho certeza que ele vai colocar alguém no seu caminho AVT, aguardar pacientemente vigiar atentamente trabalhar fielmente, faça isso e não importa quando vai ser a volta de Jesus você estará pronto para ela
0: Amém. ô Léo vem aqui você representa o que nós os pastores e a igreja tem de melhor, que são seus membros a razão da sua igreja sua membresia eu quero chamar aqui, então, os líderes, o pastor Stanley Arco, por favor, o pastor Maurício, o pastor Martin Kuhn, o pastor eh, Luiz, o pastor Elias, o pastor Douglas. Então, junto com esses, vem todos os pastores que estão aqui. Por favor, podem vir todos esses, eu vou pedir que fiquem um pouquinho mais à frente. Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer aqui o equilíbrio, a espiritualidade, eu conheço o suficiente de cada um de vocês para saber Olha aí, ó. fica aí ao ladinho do teu, do teu pai E ele se batizou, você pregou na semana de oração, ele decidiu e batizou Sabe, pastor Marti, eu vou pedir que o senhor e o pastor Maurício fiquem aqui ao meu lado, por gentileza é, Porque vocês vão participar do encerramento é, Irmãos queridos, quando, quando não existe fruto na igreja Aí você tem que questionar Eu seus sei os conhecereis e louvado seja Deus, só Deus. A igreja do Nasco São Paulo, está chegando a casa de 100 batismos, com a igreja fechada. Teríamos passado de 200. Evitamos batizar muitas pessoas, não fizemos eventos grandes. O fruto, pessoas salvas para o reino de Deus. Eu quero agradecer a todos, não vou mencionar muitos nomes aqui. Mas na pessoa do pastor Stanley, Obrigado, pastor. Nós agradecemos os colegas que se deslocaram de Brasília, exclusivamente para esse evento. Muito obrigado de todo o coração. Pastor Hélio Carnassale, meu primeiro pastor ao voltar para a igreja em 1986. Meu diretor de comportagem, um homem de Deus. Pastor Adolfo, muito obrigado a vocês. Se deslocaram exclusivamente. Pastor Maurício, o senhor é o nosso líder na União. E o senhor pegou o negócio na mão assim e nos impressionou, impressionou o pastor. Pelo seu amor e o seu zelo pela igreja Obrigado, pastor Pelo seu zelo para com as coisas de Deus Que o senhor sempre teve Desde que eu conheço Pastor Luiz, nosso pastor presidente local Obrigado pelo suporte o apoio Pastor Elias Brenha, no final vai dar uma palavrinha Obrigado, colega, que você veio do NASP, Engenheiro Coelho O, o pastor Elbert está com uma dificuldade familiar Veio e voltou Pastor Douglas nosso diretor local, um grande amigo, trabalhamos em parceria, louvado seja Deus, por todos os demais colegas que estão aqui. Mas, pastor Martin, tem quatro microfones, pastor, o senhor pode escolher um? Pastor Martin, eles já estão brincando com você, eles não estão levando em consideração o teu tamanho, só que o teu coração é maior que o teu tamanho. Pastor Martin, sabe que no início surgiu um desejo assim, de fazer um material escrito a nível assim, para os anciãos, pastores também, para liderança e de repente o senhor me pega ali e me fala um negócio e eu falei, não, o senhor tem que falar porque a, né, a, gente, a ideia original é, é, é sua, então olhando para aquele povo lá, o que, que o senhor vai fazer com esse
5: conteúdo de hoje, do dia 7 de novembro, do dia 10 de dezembro eu creio que uma informação tão singela, tão, tão profunda, bem preparada, precisa ficar disponível em todas as plataformas. Claro que as pessoas podem assistir os vídeos que ficarão disponíveis, mas nós vamos editar um livro com esses conteúdos, os que foram apresentados hoje, aqui, os que vão ser expostos em novembro, e este livro vai ficar pronto no evento de dezembro. Então os autores que vão palestrar em dezembro já vão adiantar a palestra e no dia 12 de dezembro nós disponibilizaremos através da Unaspress, a editora do Centro Universitário, que faz um trabalho justamente de propagar o conhecimento e eu acho que não há nenhum outro mais importante do que este, que fala da volta de Jesus, que fala da verdade e que nos orienta para caminharmos em segurança todos até aquele grande dia onde abraçaremos o nosso Salvador, onde poderemos viver eternamente na verdade. Eu acho que esse é um dever que a gente tem, estamos felizes de fazer isso.